0: Ciao a BetTest.it, il paleontologo dottor Alan Grant vive ancora con la foto con Ellie Sattler appesa alla bacheca, eh, fa sempre gli scavi, eh, è un mentore per le nuove generazioni, tutti gli dicono che è contento e lui invece vorrebbe smentirli perché probabilmente è un po' in depressione da anni, però sta sempre lì. Ellie Sattler lo va a trovare, ed è una paleobotanica sempre molto vivace e con un matrimonio finito alle spalle e Alan Grant, quando lei glielo dice, fa mi dispiace, però non sembra tanto dispiaciuto. Il matematico eh, espertissimo della teoria del caos, Ian Malcolm, ha scritto un nuovo libro e sta lavorando con un ricchissimo magnate eh, in Italia, sta sulle Dolomiti dove c'è questa base pazzesca della Biosyn, una nuova corporation forse ambigua, e e Owen e Claire dove stanno? Stanno in una catapecchia e vivono isolati dal mondo, lo sapete, con una bimba, Maisie Lockwood, e sono un po' arrabbiati con lei perché lei è ribelle, vorrebbe farsi vedere, invece non si deve far vedere perché c'è sempre qualcuno che la vuole rapire infatti la vanno a rapire. Ma questi sono i personaggi umani, il resto i dinosauri sono liberi nel mondo in questo prologo molto divertente, molto cattivo che poi si dimenticano completamente nel film perché è un prologo che ci fa vedere all'inizio di Jurassic World, il dominio di Colin Trevorrow, la fine di questo franchise che unisce so far, per adesso, che unisce anche quelli vecchi, quindi fa incontrare anche tutti questi personaggi. Scopriamo che Owen ha letto, letto un parolone, ha sentito l'audiolibro del, <ride> di, 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 di una nuova opera di paleontologia di Alan Grant, ma non ha letto probabilmente quello di Ian Malcolm, e, e quindi abbiamo questi che, ah ciao ciao ciao, come deve essere oggi per il fan service? Si, si devono salutare senza grande nervo, devo dire, mi ricordo di te, ho sentito parlare di te e quindi abbiamo l'incontro di, delle, dei, pro, dei personaggi delle, dei due pezzi di franchise, il franchise Jurassic Park dal 1993 al 2001, quello appunto con eh, Sattler e Grant e Malcolm a seconda delle gerarchie del momento come protagonisti. e poi poi vediamo i protagonisti del secondo troncone di franchise, il Jurassic World, diciamo, che va dal 2015 appunto al 2022. Eh, È l'incontro, ma i ragazzacci sono quelli che mi divertono molto di più, e cioè i dinosauri, queste bestiacce eh, malefiche che si sono liberate che ci vengono a mangiare i piccioni, anzi, ci vengono a mangiare le colombe ai matrimoni quando le lanciamo in aria, arrivano questi e se le mangiano. Ecco, mi piace moltissimo il montaggio cattivello all'inizio che fa vedere come questi ragazzacci ormai stanno in mezzo a noi e e ci massacrano, soprattutto delle locuste particolarmente antipatiche che però pare che vadano a colpire solo alcuni. e e stanno a fare il panico in Iowa e Texas, sono delle delle locuste gigantesche che possiamo anche chiamare esapodi alati. C'è qualcuno che le comanda? C'è qualcuno che fa in modo che queste vadano da alcune parti e non? Sono modificate geneticamente? Sono comandate geneticamente? sappiamo solo che sono grosse così e spaventano dei bambini eh, mi piace moltissimo l'inizio di questo film che però poi non viene più proseguito perché tutta questa, tutto questo caos a proposito di Ian Malcolm interpretato ancora da Goldum, che fa sempre le sue cosettine, un po' troppo eh, tutto questo caos di bestiacce, dinosauri che ci ammazzano Eh, si vede quello che è uno dei miei preferiti, il mosasauro, che esce dall'acqua che c'ha all'inizio del film, che pare che citi lo squalo di Steven Spielberg perché c'è una gabbia di metallo che viene messa in acqua e poi esce questo che è gigantesco, bellissimo, con queste fauci. Eh, Non si capisce bene più niente, cioè il film dimentica completamente questo caos a un certo punto per concentrarsi sulle Dolomiti, dove la Biosyn sta creando un nuovo una nuova, una nuova isola, un, un nuovo Jurassic Park, sostanzialmente per studiare cosa non si sa, una nuova Sorna, una nuova Nublar, non siamo in Costa Rica ma siamo da noi in Italia e, eh, e stavolta c'è questo nuovo magnate Doxon della Corporation Biosyn, eh, interpretato da Campbell Scott che sembra il fratello più bello di Mark Rylands in Don't Look Up, parla come lui è canuto come lui, è nerd come lui, e fa paura come lui, come quel nerd agghiacciante che mi piace moltissimo in doll Look Up che è una presa in giro ovviamente del nerd buono di Ready Player One, sempre interpretato da Mark Rylance. Eh, non capisco perché dobbiamo perdere di vista questo caos così divertente, il montaggio è divertentissimo con tutti questi dinosauri che ci ammazzano, che creano il panico nelle nostre città, ai nostri matrimoni. Eh, poi all'improvviso. Va tutto bene Eh, e parte questa storia di viaggi, di inseguimenti, di lotte dove i personaggi umani sono non un granché e invece i ragazzacci che semenano diventa un caju, il film, e diventa a volte anche più divertente di Godzilla e Kong, ci vuole poco e soprattutto quando il T-rex va contro il, giganoto- il giganotosauro sì, perché è un film che ogni tanto... non è una granché la sceneggiatura è un film che ogni tanto quando si esce dai problemi personali che sono minimi eh, ci dobbiamo sempre ricordare che ci sono tutti questi ragazzacci che si menano nel mondo e tutte queste specie diverse che sono belle eh, c'è l'atrociraptor che mi piace anche solo per il nome atroce, c'è il giganotosauro che sfiderà il T-rex, c'è, c'è bello il dinosauro subacqueo che va in acqua sotto il ghiaccio wow, e ti insegue, belli il moros intrepidus, insomma hanno le unghione, le crestine da gallo, sono carini, sono carini, poi ci so sono quelli anche più piccoli, più docili, però sostanzialmente non si capisce niente. Eh, perché il film va un po' di qua e un po' di là poi vedremo questi personaggi umani che soprattutto si concentrano su Maisie allora Owen e Claire devono andare a recuperare Maisie che viene rapita Maisie è arrabbiata perché dice io sono un clone, io sono un clone, io sono un clone e il film ci fa entrare nella storia di Maisie di sua mamma e insomma ricordiamoci che lei è la nipote di Hammond e si incontrano e devo dire Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono carini e devo dire che Sam Neill e Laura Dern sono carini, devo dire che Jeff Goldblum è a volte un po' lezioso nelle, nelle sue, con, le, con le sue mossette, però sono tutti. convergono tutti su, in, verso questo nerdone malefico che, che è appunto Doxon della Biosyn, convergono tutti nelle Dolomiti in Italia, da noi, per poi un po' capire che cosa succederà. Ci sono anche degli innesti molto legati a questa inclusività e quindi anche LGBTQ c'è cioè un personaggio che dice omosessuale, donna, che però mette un po' la battuta così perché si deve mettere senza che ci sia una sensualità, un'ironia. The Wanda Wise non mi è piaciuta per niente, Lei non cambia mai, c'ha sempre questo st- capello uguale, cammina sempre uguale e in realtà è un pilota daerei che sta in mille situazioni action però quando io vedo Owen e Claire in delle situazioni action infatti mi piaceva molto in un Jurassic World un, un momento di erezione praticamente di Owen Grady nei confronti di Claire dentro l'azione e qui non gli hanno spiegato a The Wanda Wise che insomma, bisogna un po' bisogna un po' uscire da questa rigidità eh, che non c'entra niente con l'azione e peccato che The Wanda Wise nel ruolo di Kyla Watts è dentro insieme a Owen molto spesso e anche Claire dentro l'azione diretta malissimo poi c'è Mamoudou Ace questo attore di origini mauritane che eh, fa un eh, PR del nerd molto anche lui molto privo di vita come recitazione molto... Uh, funziona- molto puramente funzionale. Ecco, questo film non è un buono spot per questo per l'inclusività, per questa regola del cast allargato a, a, a tutte queste componenti che loro vogliono inserire per uscire dalla, dalla centralità del maschio o della donna caucasico eh, bianco. e è molto interessante questa idea dell'inclusività, però ci deve essere vita, se no tu fai sentire le quote. Far sentire le quote è un grosso errore cinematografico, e io qua ho sentito le quote, perché effettivamente non hanno proprio vita. Anche la mia amata Dicin Lachman, che mi è piaciuta moltissimo in scissione, e che ha un viso così interessante, nuovo, fa Soyona Santos, che non è buona, anche lei è moscissima come recitazione, ma io non capisco perché questi tre devono essere così scorporati il resto il cast diciamo più storico sarà che c'è cioè sta pure B.D. Wong che fa il dottor Wu eh, il cast più storico è un po' proprio perché c'è anche questa necessità di creare però senza un particolare brio, non vi aspettate un particolare brio, è un film che ha avuto i problemi con il covid lo ha, lo ha anche preso in giro già ad apato, e, con un film satira della, della realizzazione di questo film e devo dire che è un film molto molto eh, incoerente dal punto di vista drammaturgico perché? perché eh, il, la parte mia preferita mi ha molto frustrato perché non c'è questo caos all'esercito delle 12 scimmie con questi ragazzacci che fanno casino nel mondo a, a parte quel montaggio iniziale poi non viene più eh, i ragazzacci che si menano diventa un caju in e movie eh, 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 però arriva all'improvviso e Aspetta, aspetta, allora mettiamo contro il T-Rex, il T-Rex contro il, gina- il Giganotosauro, però io avrei voluto di più un film così, perché tu vedi le loro tecniche di combattimento, per esempio il T-Rex ha un'idea di alleanza con un altro, perché il, gina- il Giganotosauro è uno di questi di oggi, è un quattone di oggi molto individualista, il T-Rex eh, sembra novecentesco, crea ancora un'alleanza ideologica con alcuni, e allora questo a me interessa, a me interessano a me i personaggi umani in questo film, non so un granché, compreso il clone eh, io, a me piacciono più le bestie ma le ho viste poche poco. e, le, le, e poi spesso inseguono poi urlano sempre Troppi, troppe urla ah, 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 ah. continuamente c'è un'inquadratura molto brutta di Claire che sta sott'acqua con una pessima misura di scala e sempre qualcuno che te urla ah, stanno sempre urlasti ragazzi io l'avrei avrei voluti più cool eh, e c'è un inseguimento con l'atrociraptor che mi ha interessato per i tetti l'atrociraptor ti insegue per i tetti se getta per i tetti se tu, cadi, se tu scendi le scale di corsa le scende di corsa pure lui se tu te butti dalla finestra se butta dalla finestra pure lui e, e quello mi ha divertito però li ho visti troppo poco e poi, e poi i personaggi umani sono veramente molto, molto prevedibili sia sia chi, ha dei, sia, sia chi ha delle solite idee di hubris, prometeo, eh, arroganza maschile eh, e arroganza mondiale del, dell'essere umano sia la generazione greta rappresentata da Maisie Lockwood mh, particolarmente sciapa perché qui c'è bisogno di una nuova ideologia, qui c'è bisogno di una nuova... e quindi è un film un po' stanco che ho trovato un po' stanco anche nella sua soluzione e per il resto c'è sempre questo problema legato al cinema della contemporaneità e cioè che il problema è un problema il fatto che il problema sia molto più affascinante della soluzione, questo vuol dire che siamo pessimisti, questo vuol dire che, il mondo, che siamo convinti tutti che il mondo sta per finire e, e il cinema dovrebbe avere più personalità, dovrebbe avere più energia. Simpatia, erotismo. In una parola, Steven Spielberg di Indiana Jones: che manca, manca, manca drammaticamente, manca, ci vuole manca anche in lui: il Reddy Player One, soprattutto il finale, ci vuole per reagire a questo disfattismo e per reagire a questa nostra sempre più convinta idea che le cose non andranno bene. Eh, ci, vuole, ci vuole una um, ideologia produttiva e un mondo che si concentri molto su attori, su scritture e su regia per provare a convincerci del contrario. Questa è la sfida di domani del grande cinema blockbuster che ha sempre a che fare con la vitalità, che ha sempre a che fare con l'happy ending, ovviamente, sempre. Eh, e qui su questo diciamo mai come in questo caso che è una una sorta di fine temporanea ho sentito che eh, di fronte al fascino catastrofista legato a un'idea che è dentro di noi che le cose andranno male non c'è una una reazione parimenti affascinante e, e questa è colpa del film su invece una possibilità di positività questo mi fa molto molto pensare per il futuro per per questi film del futuro che dovranno avere assolutamente un miglioramento da questo punto di vista ed è un problema che trovo anche molto affascinante dal punto di vista cinematografico e poi inclusività, includiamo tutti però con verve non con sta mosceria, vi prego non con questa tristezza e voilà le locuste, le cavallette, le cavallette eh sì, abbiamo capito che forse Jake Blues interpretato da John Belushi ha incontrato le parenti non modificate geneticamente se era vero, eh? non era vero, era una balla però insomma quando ci potremmo lamentarci delle cavallette in futuro come uno dei Blues Brothers citando queste però che fanno veramente che so, veramente grosse e, e fanno veramente paura sciami di locuste giganti tra l'Iowa e il Texas che vanno a colpire solo qualcuno e anche quello non è spiegato particolarmente bene perché invece era divertente sulla carta insomma, dei tre Jurassic World è quello che mi è piaciuto di meno mi ero molto spaventato col secondo e mi ero anche abbastanza divertito col primo e voilà però spero ovviamente che incassi moltissimo perché abbiamo veramente molto bisogno di incassi ciao Bad taste!